0: un saludo cerquita, esto es Voces
1: Voces Voces un podcast de historias, sentidos y saberes diversos en pie de lucha Somos Yaima, Mirel y Maura compartiendo contigo 15
0: minutos Un ratico cada mes desde La Habana, Cuba
1: Nos interesan las voces rebeldes, coloridas que nos acerquen a personas y proyectos con sentidos solidarios y cooperados
0: Hoy invitamos a conversar a Tania Romay, de la Cooperativa DAJO. Bienvenida a Voces, Tania. Gracias Mirela, encantada de estar con ustedes aquí en Voces. Ya sabes, es nuestro primer podcast y nos gustaría comenzar preguntándote
1: quién es Tania y qué es DAJO. Bueno, parece que voy a ser la pionera del movimiento cooperativo y la pionera de Voces, así que eso me gusta muchísimo. Tania es una muchacha que fue cuentapropista junto con varios de los miembros de su familia y decidimos unirnos en cooperativas, es decir, constituirnos en personas jurídicas porque pensamos que así iba a ganar más el negocio familiar, íbamos a crecer y ciertamente es lo que ha sucedido. Ahora cuéntame un poquito Tania, ¿qué es Dajo? Dajo es una cooperativa de lavandería y confecciones que se dedica, bueno, principalmente a lavar a planchar y hacen confecciones que recientemente hemos descubierto que se puede combinar perfectamente con el reciclaje de tejidos, que tú sabes que el tejido es uno de los contaminantes ambientales más grandes que existen. Y estamos recuperando en la comunidad, haciendo un trabajo comunitario, recuperando ropa que ya las personas no desean usar en la comunidad y dándoles una segunda oportunidad. es decir Es increíble ver cómo se convierten en bolsas, artículos utilitarios para la casa, agarraderas, en fin. Estamos inmersos en todo esto para un poquito que rescatar a la comunidad más en esta época de pandemia, que la situación económica se ha complejizado muchísimo. Pero bueno, tratamos de mantener el servicio de lavandería en activo porque además es muy necesario y la población lo agradece muchísimo. En esencia, eso es Dajo, un grupo de personas que nos hemos unido para dar un servicio que rescatamos a la población de la comunidad principalmente y nada, y seguimos echando para adelante con tremendo entusiasmo. Al inicio de la entrevista
0: nos comentabas que eh, al principio, al or el origen de Dajo eh, viene de, de la familia, ¿no? De un grupo de familia que decidió aventurarse. Era un negocio privado y después lo convirtieron en cooperativa por las ventajas que traía el tema del cooperativismo. Cuéntanos un poquitico de esos orígenes.
1: Bueno, los orígenes de Dajo eh, están son reducidos si lo vemos en comparación con lo que hemos logrado hoy día, ¿no? En el año 2014 éramos apenas seis. Todos éramos familia. En nuestra, Mi mamá, mi padrastro, mi abuela, mi tía, mi esposo. Todos éramos familia. Y, y lejos de que la familia se haya ido dividiendo o buscando otros proyectos, hemos ido incorporando... Gente a la familia, porque todo el que llega a se considera parte de la familia. Hoy somos 25, fundamentalmente, bueno, como tú bien conoces, Mirel, con una presencia femenina increíble, y nada, Dajo surge de ahí, de la posibilidad de, de hacer un negocio familiar, pero que a la misma vez tuviera personalidad jurídica, es decir, que tuviera otras potencialidades, que no solo como cuentaprovistas unidos en, un, en una casa, que era lo, donde estábamos al principio, sino que pudimos... Eh, Tú sabes, arrendar el, el local, a la empresa provincial de servicio, donde además había una lavandería que estaba casi deshabilitada. Y como cooperativa pudimos ir creciendo, y creciendo en familia también.
0: Y ahora hablando más de esta familia un poco más grande, más amplia, ¿qué es para Tania formar parte de esta familia, de este colectivo
1: de trabajo? Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Y quisiera muchísimo, de verdad, que, que mi hijo, mis hermanas más pequeñas pudieran eh, compartir en algún momento de su vida, de cerca, este trabajo. ¿Por qué? Porque eh, la cooperativa tiene que hay que supeditar tu forma de pensar, tu forma de creer, tus intereses personales a un interés colectivo. Y esa experiencia yo creo que todo el mundo debería vivirla, aunque sea un momento de la vida. Es como un eterno trabajo voluntario, aunque sea remunerado a través del pago de las utilidades, pero igual no es lo que tú quieres o es lo que tú crees, es por un bien común. Eso te ha ayudado a crecer como persona. Quizás en el primer momento no se vea, en el segundo mes tampoco, cuando llevas un año incorporado, dices, he cambiado mi forma de pensar en función de lo que es mejor para un grupo de personas. Para mí es una experiencia fantástica, espectacular. La repetiría mil veces si fuera necesario. Excelente Dania todo lo que nos has contado hasta ahora, pero ahora me
0: gustaría que me hablaras un poquito acerca de cómo se organiza internamente el trabajo en la cooperativa.
1: El trabajo en la cooperativa se organiza por equipos de trabajo y a su vez por áreas que no necesariamente tienen que trabajar todo el tiempo juntos, sino que entre todos rotamos y tratamos de cubrir la mayor cantidad de actividades posible, porque esto nos permite conocer cuál es el flujo de trabajo y la importancia que tiene. El papel de cada cual en la cadena productiva. Te pongo un ejemplo básico. Es importante que la persona que dobla la ropa o la plancha conozca cómo se lava la ropa. Conozca los tiempos de secado. Es decir, hay una persona que lava, el otro socio que saca la ropa de la secadora, el otro que la plancha. Si el que está trabajando las secadoras no sabe planchar no sabe que la ropa que lleva plancha no se puede sacar demasiado seca, es decir, todo tiene un mecanismo, pareciera que la actividad de lavandería es una actividad sencilla, pero no lo es, tiene su magia como todas las cosas. Entonces tratamos de rotar entre todos, por todas las áreas, casi todo el mundo, no es que haga de todo, pero conoce de cada uno de los, trab de los trabajos que se hacen. Y así nos organizamos en función de que cada uno, conozca su función dentro de la cadena productiva y ayude al trabajo del compañero. Claro,
0: conocen las peculiaridades de cada una de las tareas para que la, la, el fin último que
1: sea de darle a la cliente o al cliente una ropa... Un servicio de calidad, exacto. ganando en organicidad, en, en, en control de la actividad. Y oyendo mucho al cliente, Mirel, porque déjame decirte que los clientes han sido nuestros principales maestros independientemente de los métodos que uno busca los métodos de la abuela no han faltado la, la forma de desmanchar de toda la vida con los productos que tenemos acá pero el cliente ha sido fundamental en el aprendizaje de nuestro trabajo me tienes que dar unos tips de esos de, para quitar manchas cuando ustedes quieran se pasan por allá y les doy unos cuantos Si
0: quedaste en conexión con este tema, queremos recomendarte que busques la Gaceta Oficial número 94 del año 2021. Ella contiene un paquete de normas jurídicas asociadas al perfeccionamiento de las cooperativas no agropecuarias de las MIPIMES y los TCP. Si tuvieras que pensar en algunos obstáculos que hayan tenido que superar para iniciar y mantener el proyecto,
1: ¿cuáles me dirías? Para mí el principal obstáculo, y creo que es una, un sentir general de todos los socios de la cooperativa, no, no particularmente mío, ha sido el desconocimiento acerca del proceso y el movimiento cooperativo. Insertar nosotros como cooperativa, insertarnos en el, en, el, en el mecanismo estatal, por ejemplo en el banco, con las instituciones estatales, nos ha sido complejo porque hay desconocimiento, y yo diría que casi hasta temor, con respecto a los negocios que son privados. Para mí ese ha sido el principal obstáculo. Pero, del 2014 al 2021 ha llovido. Ya vamos a cumplir siete años de fundados el día 6 de octubre. Claro. día primero de octubre, disculpa. Y entonces, vemos que ese obstáculo se va eh, minimizando con el tiempo, ya se va cogiendo más bagaje acerca de lo que son las cooperativas y de su papel en la economía cubana. Pero para mí, el obstáculo principal ha sido el desconocimiento acerca del sistema cooperativo.
0: Entonces, Tania... ¿Qué aprendizajes puedes compartir para que se impiren otras experiencias?
1: Para mí, eh, Mirel, el creo que la, la lección, por llamarlo de alguna manera, yo que estoy aprendiendo tanto todavía, la lección fundamental que he aprendido y que comparto con muchísimo gusto con todos los que nos escuchan, es trabajar. Nunca nos podemos cansar de trabajar. Cuando pensamos que hay una puerta cerrándose, hay días que se abren, solo hay que estar atentos a las oportunidades que tenemos y hablar mucho. Las cooperativas, claro, la, en mi cooperativa adajo es una cooperativa pequeña en el sentido de que somos pocos miembros. Yo sé que hay cooperativas grandísimas que incluso verse todo el tiempo les cuesta un poco de trabajo, pero en mi caso me ha ayudado mucho podernos reunir constantemente y, y conversar. Estas tormentas de ideas nos han venido muy bien. La experiencia para mí a compartir es esa, siempre trabajar siempre conversar y siempre cooperar, para mí esa es la experiencia que no, que no puedo dejar de compartir en ningún momento porque me ha funcionado muy bien y creo que a todos en sentido general. Ahora,
0: si tuvieras que visualizar a Dajo en un futuro cercano,
1: ¿cómo vieras a la cooperativa? Yo la viera ahora con esta nueva ley, con alcance nacional porque no no sé, no he viajado mucho a otras provincias, pero igual pienso que una lavandería hará falta en todos los pueblos, ¿verdad? Claro. Y quisiera tener una así, en cada en cada pueblo de Cuba, que hubiera una, una sede de Dajo, una, una sucursal de Dajo en cada pueblo, y nuestra marca, que además está registrada, estén miles de tiendecitas por ahí, nuestras eh, servilletas, nuestros mantelitos, nuestros delantales, que estén en cada pueblo de Cuba. La veo así, en Cuba entera, me gustaría, me encantaría.
0: Si tuvieras que pensar en la nueva normativa jurídica, que por ahí estaremos recomendando su lectura en una sesión de, del podcast, ¿qué, nos, ¿qué te gustaría resaltar de esta nueva normativa?
1: Precisamente eso es una de, la, de las cosas muy buenas que le veo a esta nueva normativa, al alcance nacional, sin que constituyan otra personalidad jurídica, por supuesto. El alcance nacional que se, que se le da a las cooperativas para mí es muy bueno, no solamente en la mía, que bueno, ya te digo, me encantaría estar en toda Cuba, pero hay cooperativas que hacen trabajos muy importantes y hacen trabajos muy específicos y qué bueno que se puedan mover y extender sus servicios a todo el país. Me gusta mucho eso en esta nueva normativa y me gusta mucho también la atención a la remuneración atendiendo al, al trabajo que desarrolla cada cual y a la función que tiene cada cual dentro del colectivo cooperativo. Háblame un poquito,
0: Tania, ¿qué crees que tu experiencia o proyecto aporta a la Cuba actual?
1: Mi experiencia o proyecto o mi cooperativa aporta a la Cuba actual el rescate de un servicio casi olvidado, pero que no por, no por eso deja de ser muy necesario a la sociedad. Y tenemos muchas cosas más que aportar eh, a los principios cooperativos que se conocen desde los inicios del movimiento cooperativo. Hemos incluido, al tener una presencia tan amplia de muchas mujeres, hemos incluido la sororidad. Queremos emprender también en la lucha contra la violencia de género. Queremos emprender en el reciclaje no solo de tejidos, sino de todo lo que se pueda reciclar, ayudando y imbricándonos con otros proyectos. Entonces creo que podemos aportar trabajo es lo principal, podemos aportar trabajo, no solo el que nos corresponde dentro de las funciones laborales que desempeñamos cada uno, sino trabajo desde el punto de vista de educar, de comprometer a la sociedad, a la comunidad que nos rodea, donde quiera que estemos, en estas cuestiones de, de cuidar el medio ambiente, que son muy necesarios hace muchos años se viene hablando de todos estos temas, y quizás nosotros no lo hemos concientizado como deberíamos. Creo que podemos aportar trabajo, educarnos nosotros y ayudar a educar a las nuevas generaciones a todas que se nos acerca a todas que se nos acerca en estos temas
0: aportan trabajo creativo aportan un trabajo comprometido y aportan de verdad al municipio de centro habana eh, una diversidad de propuestas excelentes eh, yo recomiendo que se lleguen a la cooperativa DAJO, conozcan sus servicios además ahora implicadas en tratando de visibilizarse como un espacio por la no violencia el tiempo ha sido corto tania para conversar contigo vicepresidenta de la cooperativa Adajo, una mujer emprendedora, ha sido un placer tenerte por acá.
1: Para mí también, Mirela, está además que te diga que me he sentido súper bien y estoy contentísima de estrenar Voces. Espe espero que este espacio se mantenga muchísimo tiempo y lo seguiré, lo seguiré de bien cerquita. Ya saben las amigas y los amigos, si se
0: quieren llegar a Adajo, tal y como haremos nosotras, Pueden hacerlo en Espádente con Código y Estamos despidiendo por hoy voces, pero te esperamos el próximo mes. Recuerda que llegamos cada mes con una propuesta diferente. Nos encanta tu
1: compañía. Puedes encontrar nuestro podcast en el canal de Telegram, arroba
0: Espacio BC. Agradecemos al HS y al Grupo Resaca por la complicidad.